0: Eine der wertvollsten Ressourcen, die wir haben, ist die Zeit, die uns bleibt und das gilt auch im Rollenspiel. Gucken wir also, wie viel wir in eine Folge kriegen, heute in Episode 172 des Topcasts. Hey und herzlich willkommen zu Episode 172 des Dorpcasts. Aber wir haben uns heute versammelt, um Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje Mingas, guten Abend. So war noch Thomas Michalski. Hey und worüber reden wir heute? Zeitmanagement. Das ist, wenn ihr den Dorpcast regelmäßig hört, wie ihr wisst, etwas, worüber wir nicht zwingend gut sind. Wieso? Ach, weil unsere Zeitplanungen ja nicht immer so ganz aufgehen, wie sie sollen, aber... Äh also die Zeitplanung
1: schon, nur und dass unsere Episoden wenig Struktur haben, weil es ein weitestgehend natürliches Gespräch ist.
0: Das ist, so kann man das natürlich auch drehen, ja. Ne, genau, wir reden über Zeitplanung und zwar zwei Arten von Zeitplanung, alles natürlich rund ums Rollenspiel, nämlich zum einen die Planung einer Runde im Sinne von die Runde vorbereiten, Zeitmanagement auch abends dann am Tisch und so, aber auch schon im Vorfeld, nämlich das Terminfinden von Runden. Beides sind Themen, die ihr euch bei der letztjährigen Jahresumfrage gewünscht hattet und die wir jetzt quasi in dieser Folge noch zusammen vereint haben, um da heute drüber zu reden. Ja, so ist das. Aber
1: vorher, Themen vor dem Thema.
0: Genau. Fangen wir mit dem Feedback an. Feedback haben wir diesmal noch mal recht reichhaltig auf der Webseite schon beantwortet gehabt. Gab es da noch irgendwas, was du aufgreifen wolltest?
1: Nein, das hast du schon gut erledigt.
0: Dann möchte ich an dieser Stelle nur noch ein einziges, einen einzigen Patreon-Beitrag vorlesen, den uns unser Patron Christoph Lühr gelassen hat, anlässlich von etwas, zu dem ich dann geschickt überleiten kann. Der Christoph Lühr schrieb nämlich anlässlich eines in Anführungsstrichen Sendeplans, den ich für den Rest des Jahres gepostet habe, dass das, was wir dann demnächst machen würden, keine Winterpause wäre. Das wäre ja schon Winterschlaf. Gerade <lacht> Alter, also nicht ganz unrecht mit. Also, ich habe auf Patreon und auf Facebook, ich verlinke die Patreon-Version aber auch mal unter dieser Folge, könnt ihr wie immer auch aufrufen, ohne Mitglied bei Patreon zu sein, braucht da nicht mal einen Account für, habe ich einen Jahresrestplan gepostet, was wir jetzt so in den Tagen, im Prinzip bis Weihnachten erstmal vorhaben, weil nach Weihnachten, wie jedes Jahr, bestehe ich einfach drauf, nochmal ein bisschen Urlaub zu haben. Jetzt wird ihr sagen, du hattest doch gerade erst, okay, das <lacht> ist richtig, aber trotzdem einfach auch, das ist eine Zeit, die wir traditionell ja auch nutzen, um Downloads vorzubereiten und Planungen zu machen, also es ist keine untätige Zeit, aber genau, ihr könnt euch den gesamten Plan nochmal angucken, Fakt ist auf jeden Fall einen Dorpcast nach diesem Jahr haben wir dieses Jahr noch, das ist der in 14 Tagen, das ist unsere Jahresrückblicksfolge und weil dann 14 Tage später wir schon nach Weihnachten wären, ist dann entsprechend die besagte Pause. Und danach geht es dann am 24.01. weiter. Also tatsächlich bis bisschen über einen Monat kein Dorpcast. Dafür macht schon andere Dinge. Und das könnt ihr entsprechend da alles entnehmen.
1: Mhm. Mal gucken, was ich jetzt zum Jahresresturlaub da noch geschrieben bekomme, dass wir noch mehr Material auf die Dorp packen können. Auch wenn ihr uns dann nicht hört, könnt ihr uns dann zumindest lesen.
0: Genau. Und was ihr in dem diesem Plan noch gar nicht vorfindet, aber was von dir ja auch noch kommt, ist ein Mini-Mittwoch-Sammeldownload, wo deine... Haben wir 52 oder 53 Kalenderwochen dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht.
1: Äh, war das ein Schaltjahr? Ich weiß es auch nicht. Aber Was ist ja. Trumpf? Ja. <lacht> Ja, das wird aber noch ein bisschen dauern.
0: Genau, aber der, das ist halt auch entsprechend auf dem Wege. Und was ich gerade indirekt auch schon habe anklingen lassen im Zuge der Themenfindung, ist die Jahresumfrage. Die steht natürlich auch in diesem Sendeplan in mit drin. Die startet wie immer am 1.12. Und wie immer habt ihr den Monat Zeit, bis zum Ende des Jahres uns Feedback zu geben. Zur Dorb, zum Dorpcast, zu verschiedenen Projekten, die wir dieses Jahr so gemacht haben oder auch nicht. Und noch zu ein, zwei anderen Dingen. das sind wie immer zehn Fragen. Das ist mir immer wichtig dass es nicht mehr ist. Survey Monkey, über die wir das Ganze veranstalten, kalkulieren mal wieder circa fünf Minuten zur Bearbeitung und prognostizieren, dass 70 von euch ihre Umfrage auch beenden werden. Ich bin sicher, es werden mehr sein. Also zeigt ihnen, dass ihr, dass ihr besser seid als der Durchschnitt. Und dementsprechend die Jahresumfrage zum 1.12. Das bedeutet zwischen dieser und der nächsten Episode, deshalb sei schon mal drauf hingewiesen, wie immer anonym, keinerlei Anmeldepflicht oder irgendwas in der Art und dementsprechend könnt ihr einfach raushauen, wie zufrieden oder unzufrieden ihr mit uns seid. Dann, Crowdfundings. Im deutschen Rollenspielbereich haben wir gar keine. Aber damit die Rubrik nicht so traurig leer ist, hast du was anderes mitgebracht. Genau,
1: Kommando Ninja 2 gibt es nun auf Kickstarter. Wir hatten ja hier schon mal Kommando Ninja besprochen. Dieses seltsame französische Crowdfunding-Projekt, das eine Hommage an die 80er Jahre Actionfilme sein sollte. Mit dem wir uns, glaube ich, ganz gut amüsiert haben. Wir hatten, unser Fazit war damals, soweit ich mich erinnere, es ist kein guter Film, aber wir haben uns hervorragend darüber amüsiert. Ja. Und jetzt wollen sie das fortsetzen. Genau. Die gleichen Leute. Ja. Wenn euch das interessiert, ich werde auch wieder die Blu-Ray besorgen. Sollte das umgesetzt werden, weil ich mehr Unfug gucken möchte. Wir verlinken das hier unter der Episode in den Shownotes.
0: Genau, und bis die raus sind, sind, wir hoffentlich auch alle geimpft und dann können wir uns beide den wieder zusammen angucken und im Dorpcast drüber sprechen. Yeah. Wir haben dieses Jahr gar keinen trash für miteinander geguckt, das ist ein großes Defizit.
1: Ich habe dieses Jahr ganz wenig mit anderen Menschen gemacht.
0: <lacht> das ist eint uns alle, das eint uns alle. Aber das ist was für in 14 Tagen. Genau, wenn ihr bis dahin, nein nicht bis dahin, wenn ihr danach noch was mit Menschen machen wollt, aber virtuell, hast du auch noch eine Convention. Genau, die Kollegen vom CampfireCon haben uns angeschrieben, dass sie dieses Jahr beziehungsweise
1: nächstes Jahr auch ihre Veranstaltung nicht in physisch ausführen werden. Das ist löblich, weil das reduziert Kontakte. Ende Januar wird es dann den Campfire Con online geben. Mehr Informationen dazu werden wir unten schon verlinken. Wir werden aber auch hoffentlich dann nochmal, ja, wenn wir am 24.01. wieder da sind, sind wir knapp vorher wieder da, bevor diese Con dann online geht und weisen dann nochmal drauf hin.
0: Alles klar. So, genug über andere Leute geredet. Jetzt reden wir noch ein bisschen über uns. Zum einen etwas, was ich letzte Folge als Thomas der Zukunft einspieler nachträglich noch aufgenommen hatte, aber um nochmal darauf hinzuweisen, der Door Patreon ist jetzt Euro. Wir haben die Standardwährung des Projektes von Dollar auf Euro geändert, wie es ja nur klug und sinnvoll ist bei einem im Prinzip rein deutschen Projekt. Das bedeutet aber, wenn ihr bis jetzt Patron seid und die Dollar-Pledge-Level habt, erstmal gar nichts für euch. Ihr müsst, ihr müsst gar nichts tun. Wenn ihr gar nichts tut, dann zahlt ihr weiterhin den gleichen Betrag wie vorher. Das ist jetzt zwar ein Euro, aber das sind dann irgendwie 4 Euro und ein paar Gequetschte für das 5 dollar ding und entsprechend ein bisschen weniger als ein Euro für das Ein-Dollar-Ding. Und das ist soweit alles wie vorher. Ihr verliert auch nicht eure euren Pledge-Level dadurch oder irgendwas in der Art, so dass das ist erstmal einfach nur eine Umstellung, die uns das Leben erheblich vereinfacht, weil, also spätestens als jemand, der einmal im Jahr seine Einkommensüberschussrechnung machen muss, kann ich euch sagen, <lacht> die Dollars haben genervt. Dementsprechend ist die Umstellung auf Euro auf jeden Fall ein Gewinn. Ist doch ein bisschen schwieriger zu erklären. Ja, wohnt. Ach gut, du wohnst auch auf dem Dorf, das ist nicht die Sache, aber erklär mal der, der Finanzverwaltung, was ein Patreon ist. Naja, <lacht> wie auch immer. Wenn ihr entsprechend wollt, könnt ihr aber natürlich gerne aufrunden auf die neuen Stufen, die wir haben. Die sind immer noch 1 und 5, jetzt nur 1 Euro und 5 Euro für Doppeling und dop One gleichermaßen. Sollte rechtzeitig ist dann halt ein bisschen mehr, aber wie gesagt, fühlt euch nicht genötigt. ist nur für die Leute, die jetzt neu hinzukommen, die haben quasi diese beiden Eintrittsstufen. Ihr müsstet technisch auch in der Lage sein, andere Währungen zu verwenden, zumindest falls jemand von euch Brite ist und irgendwie britische Fund verwendet, müsste das auch gehen. Kommt dann bei uns aber, glaube ich, auch als Euro an.
1: Ich habe auch mal alle meine Patreons, die die ich unterstütze, die eigentlich nur Tabletop zentriert sind, auch entsprechend alle auf Euro umgestellt, nachdem mir aufgefallen ist, dass sie entweder deutsch oder polnisch sind, also im europäischen Umfeld sowieso hängen.
0: Mhm. Hat Polen Euro? Hat Polen nicht noch immer Slotty?
1: Thomas? Ja? Ernsthaft? <lacht> die haben noch Slotty.
0: Ja, siehste. <lacht> Glaub mir doch. Wie gesagt, ich hatte das. Ich hatte das nämlich gemerkt, und ich gab den Betrag bei PayPal ein und in Euro und dann sagte PayPal, kein Problem, das sind folgende kryptische Zahlen in Slotty. Wo ich wieder gedacht ja, okay.
1: Ein Slotty entspricht 0,22 Euro.
0: <lacht> ja. Genug der Währungsdiskussionen. <lacht> wir haben einen Fan-Download zu einem Fan-Projekt erhalten. That's the first. Und zwar haben wir zu Markus im Garten des Magiers. Das ist ein DSA-Fan-Abenteuer und für das hatte der Thomas Leineweber, Alrix Huber auf Orkenspalter, sich die Mühe gemacht und hat zwei der Karten aus diesem Abenteuer in Incarnate umgesetzt. Einem dieser kostenlosen, ich glaube kostenlosen, auf jeden Fall dieser Online-Zeichenprogramme zeichen für Karten. Und die Karten sind cool, die hat er uns geschickt. Die liegen in 2K und 4K-Auflösung vor. Ich weiß nicht genau, warum wir Karten in Videoformaten anbieten, aber hey, <lacht> auf jeden Fall, die gibt's zum Download, die sind sehr hübsch und die sind jetzt auf der Webseite und sie kosten natürlich wie alles andere bei uns auch nix. Insofern vielen lieben Dank an den Thomas Leineweber und euch viel Spaß mit diesen Karten.
1: Dobception. Fan-Downloads zu Fan-Downloads. Mal gucken, wie tief wir da noch kommen.
0: Ja, also ich will jetzt mindestens irgendwie fan zu diesen Karten lesen oder so. Das war das letzte Mal, als ich nach Fan-Fiction aufgerufen habe. Was war das? Batman und Legolas Fanfiction, fiction haben wir auch keine bekommen. Also insofern...
1: Also ich habe mich nicht beschwert.
0: <lacht> Reden wir stattdessen über den Goldenen Stefan. Der Goldene Stefan ist ein Publikumspreis, der jedes Jahr unter großem Einsatz von dem Philipp Lohmann ausgerufen wird und der in voller Gänze ist das der der Pen und P, das ist der Christus Christus aus dem Kopf ausgeschlossen. Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik, meine ich. Und ja, der wird halt in drei Kategorien, im, also nein, der wird auch in der Literatursparte vergeben, haben wir im Dorpcast dieses Jahr gar nicht drüber gesprochen, wird aber auch im Rollen- und Brettspielbereich vergeben, bestes Rollenspiel Regelwerk, beste Rollenspielerweiterung und bestes Brettspiel. Und wir waren in der bestes Rollenspiel Produktkategorie, also in dieser, dieser obersten, waren wir mit dem Doppeldorp nominiert, in dem sowohl die 1-6-Freunde als auch Mystics of Mana mit ihren aktuellen Editionen des Grundregelwerks vertreten waren. Und beide sind in der Top 10 gelandet.
1: Mhm. Von wie viel Einsendung?
0: Mehr als zehn. Mhm. Ich habe das heute noch versucht nachzugucken. Ich glaube, die alte Umfrage, also die Vorauswahlrunde, ist nicht mehr online zugänglich. Ich habe jetzt aber nicht so viel Zeit drauf gesteckt, um das nochmal nachzugucken. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir mindestens Shadowrun 6 und Star Trek ausgestochen haben. <lacht> <lacht>
1: so, Dorb größer als Star Trek. Ihr habt das zuerst gehört.
0: Genau. Und das ist eine kristallene Stefan, wenn man in die Top 10 kommt. Und von mir redaktionell betreutes Vampire V5 und Tales from the Loop hat auch einen kristallenen geholt. Und die DSA-Kollegen haben mit Doriadenhain und the Djinn in Zauber einem DSA- Anthologieband sogar den bronzenen Stefan in der beste Rollenspielerweiterung geholt. Insofern grundsätzlich erstmal Gratulation an alle, die Edelmetallplätze und auch kristallene Plätze geholt haben. Vielen Dank vor allen Dingen auch für alle, die für uns abgestimmt haben. Und ja, so ist das. Hast du, hast du Gedanken zum zum goldenen Stefan dieses Jahr. Nö. Dann seien nur noch die ersten Plätze gesagt. Ich packe einen Link drunter, wenn ihr jetzt alles nachgucken wollt. Aber erster Platz bei den brettspiel kartenspiel tabletop Cosims war Munchkin Warhammer 40k von Pegasus. Der erste Platz bei den Rollenspielerweiterungen war New Hong Kong Story The Daring Kang Brothers and the Temple of Nightmares. Und der erste Platz bei den Rollenspielprodukten war Somora statt der Lüge von Mantico Verlag. Gratulation. Ja, aber sonst noch was, ja, noch ein, noch ein Hinweis in ganz eigener Sache. Die freundlichen Leute von Paradox Interactive, die ja die Inhaber der Welt der Dunkelheit-Lizenz auf Englisch sind, haben einen wöchentlichen Stream und im Zuge des wöchentlichen Streams... Von euch aus gesehen, vorletzte Woche sind auch mal die internationalen Partner zu Wort gekommen. Das sind die, also die, die Partner aus Sprachen, die nicht englisch sind. Und im Zuge dessen bin ich auch irgendwie eine Minute 30 oder so im Video zu sehen. Falls es jemand sehen will, verlinke ich es hier drunter. Was ich aber vor allen Dingen spannend finde, ist, wie fundamental unterschiedlich die Präsentation der unterschiedlichen internationalen Partner sind. Gerade die italienischen Vampire-Leute, finde ich, sehr, sehr sympathisch, aber auch sehr, sehr Anders. italienisch. Ich weiß nicht. Kennst du genug Italiener, um das eingrenzen zu können? Ich kenne privat eine Insofern, nein, kann ich nicht. Aber sie, sie sind einfach sehr charmant, finde ich. Und italienisch akzentuiertes Englisch ist sowieso super super cool, finde ich. Und insofern, ja, könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr wollt. Oder nicht, wenn ihr nicht wollt. Ist jetzt nicht super tiefgründig von den Inhalten her. Und ich habe das Gefühl, genug geredet zu haben. Lass uns doch einfach mal zu den Medien fortschreiten. Und mit wir meinst du mich? Du kannst gerne anfangen. Ja. Gut. Ich habe jetzt vor
1: kurzem, also gestern, Far Cry 4 auf der Xbox One beendet. Mhm. Endlich nochmal ein Open-World-Spiel von mir. <lacht> so.
0: Und auch noch von von Ubisoft.
1: Ja, ne? Und äh, dazu komme ich auch noch. Ja, man verkörpert A.J. Gale, der als Amerikaner den Wunsch seiner Mutter erfüllen und ihre Asche in ihre Heimat verstreuen soll. Doch trifft man direkt auf den selbsternannten König und Psychopathen Pagan Min, mhm. gegen den man dann zusammen mit den Terroristen, Schrägstrich Freiheitskämpfern, vom Goldenen Pfad antreten muss. Das findet das Ganze findet in dem fiktiven Nepal namens Kyrat statt, das tief von Spirituali Spiritualität beeinflusst wird und auch in dem Lager der Rebellen verläuft dieser Konflikt zwischen der westlich orientierten und drogendealenden Amita und dem religiös-konservativen Sabal, zwischen deren Missionen man sich immer wieder entscheiden kann. Die Hauptmissionen, die man von denen bekommt und auch von anderen NSCs sind durchaus abwechslungsreich, aber nur bedingt handlungstragend tatsächlich. Das wird in den Nebencharakteren und den Missionen noch schlimmer, wie zum Beispiel bei dem Waffenhändler Longinus. Da gibt es, nachdem du die erste Hallo, ich bin übrigens ein Waffenhändler-Quest erledigt hast, musst du vier Schmuggel zuerst verfolgen und dann töten, den Schlüssel abnehmen, einen Blutdiamanten holen und den zurückbringen. Viermal die gleiche Mission, die auch keinen Sinn ergibt. Und das ist halt mit Zwischensequenzen und einem Charakter mit Sprache und allem voll ausgemacht, als wäre das irgendwas Großes. Aber naja. Dann gibt es noch so ein paar, ein paar nervige Typen, die die ganze Zeit Drogen nehmen. Da kann man auch tatsächlich Drogenmissionen bei denen absolvieren. Das heißt, du wachst irgendwo auf der Karte auf und bist dann voller bunter Farben und Zitarmusik unterwegs, um dann ein Ort zu erreichen. Die sind zwar extrem anders, ist aber auch ein harter erzählerischer Bruch zum Rest des Spiels, wie ich finde. Völlig aus dem Rahmen fallen dann aber noch die shangri la Nebenmissionen, die dich in ein Fantasy-Setting mit Dämonen entführen. Mhm. Also die haben überhaupt nichts mehr mit dem restlichen Spiel zu tun. Ansonsten kann man das Gleiche dann nochmal ganz oft haben, wenn man die mehr als zwei Dutzend Außenposten einnimmt nach und nach oder auf die 28 Glockentürme klettert, <lacht> um die Gegend aufzudecken. Und ja, es ist ein Ubisoft-Spiel, man muss natürlich irgendwo hochklettern. Ja. Daneben gibt es noch drei Offiziere samt Festungen, die man im Handlungsverlauf auch noch ausschalten muss. Aber das geht nur durch Missionen, die auch im Kampagnenverlauf automatisch kommen. Danach sagt dir nur irgendjemand, hey, da hat übrigens eine Festung, die kannst du jetzt noch erobern. Und dann erschießt du da noch ein paar Leute. Ich habe noch gar nicht darüber geredet. Es ist ein 3D-Shooter. Also aus der EGO-Perspektive sammelst du Waffen und erschießt Leute. Ja. Und das machst du halt auf dieser großen freien Karte. Es ist insgesamt sehr ähnlich auch wie das vorherige Far Cry Primal, das ich ja schon sehr gelobt habe aufgrund des ungewöhnlichen Steinzeit-Settings. Ja. Mhm ja Diese Festungen mit den mit den Offizieren, die Paganmin dann eben vorstehen, die werden jeweils immer nur in der Mission, in der sie vorkommen, auch quasi das erste Mal erwähnt, charakterisiert und kommen danach nicht mehr vor. Das führt dazu, dass du eigentlich diese Oberschurken keine emotionale Bindung zu denen aufbaust und das ist eigentlich auch völlig Wumpe. Insgesamt ist dieses Sandkastenspiel etwa 25 bis 30 Stunden. Dann hast du aber auch schon auf das, bist du auf das meiste geklettert hast alles eingenommen, alle Questreihen sind abgeschlossen, also ich habe 26 irgendwas Stunden gebraucht und fast alles mitgenommen was geht. Wenn man nochmal richtig schmerzbefreit ist, kann man auch nochmal Gebetsmühlen drehen, Kisten öffnen, Masken eines Killers suchen und zerstören, sowie Briefe und Tagebücher sammeln. Und natürlich Unmengen an Tieren töten und häuten, weil aus <lacht> irgendeinem Grund in den Far Cry Spielen geht es halt nur, dass du eine größere Geldtasche bekommst, wenn du besonders seltene Tiere abmorgst.
0: Das ist ja gerade bei dem Nepal-Setting gar nicht problematisch, ne?
1: Da sprechen die NSCs auch oftmals drüber so mit, ha, ich bin ja eigentlich gegen das Jagen, aber du verwertest wenigstens alles, oder ha, ich, ich esse ja keine Tiere, aber das war schon echt gefährlich hier. Hm, genau, deswegen habe ich gerade drei Nashörner mit dem Granatwerfer getötet. <lacht> Ja, okay. Immerhin, man kann Elefanten reiten, das ist eine freischaltbare Fähigkeit, die sind da heilige Tiere und die sind auch nicht für Upgrades in vorgesehen. also wenn du die häutest. Du, du kannst sie nur in dem Shop verkaufen. <lacht> ja, was übrigens diese Fälle angeht, ich will noch mal sagen, es ist wirklich toll, dass Fälle, die man noch für Upgrades braucht, im Inventar bleiben und erst nachdem du die Upgrades dann durchgeführt hast, zu direkt verkaufbarem Schrott werden, die du mit einem Klick dann eben raushauen kannst. Das erspart halt eine Menge Frust und Nachschlagen, was du, wenn du dann irgendwie sagst, oh, ich habe doch gerade die Schneeleopardenfälle verkauft, dabei brauche ich die fürs nächste Upgrade noch das kann eigentlich nicht passieren okay also du machst das explizit ins Inventar zu gehen und dann zu sagen trotz allem trotzdem Hinweis bitte verkaufen uh -huh. zum Ende des Spiels hatte ich maximales Karma maximale Erfahrungspunkte alle Upgrades alle Waffen ich habe alle Gebäude upgegraded wenn man das Haus der Eltern findet man irgendwann noch dann kann man da irgendwie die Fassade renovieren und so ein Scheiß und wirklich wirklich viel Geld obwohl die Rupien die es in diesem Land gibt nicht viel wert sind ja ich mag ja gerne Open World Spiele das geht aber auch alles bestimmt schneller als die 25 Stunden die ich reingesetzt habe. Aber wenn man sich zu sehr auf die Hauptstory konzentriert und eben nicht alles erkundet, verpasst man sehr viel von der fantastischen Landschaft, an der ich mich kaum satt sehen konnte. Außer vielleicht so das letzte Drittel der Karte, Kanten in der Ecke, die kann man sich eigentlich komplett sparen für den Kampagnenmodus und die ist auch braun. So ganz anders als die satten grünen und Blautöne, die den Rest des Settings kennzeichnen. Insgesamt hatte ich mit Far Cry 4 durchaus Spaß, aber die Story und die Charaktere sind so furchtbar, dass ich nicht weiß, ob ich es insgesamt wirklich empfehlen kann. Story ist zwar ein Sandkastenspiel immer ein Problem, aber die Charaktere Charakterisierung und die Erzählungen sind oftmals so unter der für mich akzeptablen Grenze, dass es wehtut. Nochmal als Beispiel, zum Anfang wird man mit einem Begleiter festgesetzt, der einen in das Land bringen will, weil man möchte ja als großes Ziel die Asche seiner Mutter da eben verstreuen und der erklärt noch, was mit Pass und alles zu tun hat, dann wird er weggenommen und gefoltert und das siehst du auch noch kurz, aber du kommst, kehrst niemals zu dem zurück und da wird eigentlich auch nicht mal drüber geredet. Du scheinst aber irgendeine Beziehung zu diesem Typen gehabt zu haben und der schien auch für die Rebellen wichtig zu sein, aber ja, ansonsten storymäßig, man hat zwar durch die Wahl zwischen Sabal und Amita Beeinflussung auf die Handlung, aber ich kann nicht sagen, wie viel jetzt wirklich andere Missionen das dann eben sind. Mhm. Weil ich wenig Lust habe, das Spiel nochmal deswegen durchzuspielen.
0: Nachvollziehbar. Du weißt, dass du quasi innerhalb von fünf Minuten durch dieses Spiel durchkommen kannst? Das hat man mir dann später gesagt, ja. ja.
1: Eine Kollegin hatte direkt, als ich sie im Auto mitnehmen musste, dann erzählt, dass das ganz schnell geht. Ja. Aber das habe ich nicht gemacht.
0: Ja, alles klar. Gut. Ich. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe das bewusst versucht zu kaschieren, bis wir heute hier darüber reden können. Ich bin im Besitz einer neuen Konsole. Ich habe mir eine Xbox Series S gegönnt. Das ist die kleine. Oh mein ohne, ohne Laufwerk und, und hm. nur online und so. Aber hm. hey, Next Generation Konsole für 290 Euro. Fand ich, kann, kann man mal machen. Und neben den <lacht> unendlich vielen Xbox Live-Titeln, die ich da noch angehäuft habe, Games with Gold und so, gibt es ja einen Monat Game Pass Ultimate für nur einen Euro. Und der gibt mhm. wiederum auch Zugriff auf EA All Access. Und das wiederum hat mir Zugriff gegeben auf Star Wars Jedi Fallen Order. Das wäre jetzt tatsächlich, ich kenne dich ja, mhm.
1: das wäre jetzt mein Vorstellung, das wäre jetzt gesagt, das ist das Spiel
0: für Thomas. Oh, das ist so sehr das Spiel für mich gewesen. <lacht> Diesen komischen rothaarigen Jedi. <lacht> Nee, ja. also zum einen Konsole, das ist nicht der Podcast, um das lang zu diskutieren, aber macht genau das, was sie soll, ist unverschämt schnell, sieht gut aus, ich habe keinen 4K-Fernseher, also brauche ich auch keinen 4K-Support, insofern bin ich bis jetzt total zufrieden, aber oh mein Gott, Star Wars Jedi Fallen Order ist ja so sehr mein Ding, also <lacht> es, es ist ein, ein Star Wars Spiel, in dem man in der dritten Person einen Jedi-Ritter spielt, einen bisher davor nicht thematisierten Jedi-Ritter namens Cal Castes. und der...
1: Zurzeit wirklich ein jeder ritter der bis jetzt noch nicht im Kanon war und der die gleichen Initialen trägt wie Kai
0: Katan, Sind beides Cs, insofern ist er fein raus. Ah,
1: das ist natürlich was ganz anderes. <lacht>
0: genau. Nee, und er versteckt sich vor dem Imperium. Es spielt zu Beginn der, der ganzen, oder sagen wir noch in dem früheren Teil der imperialen Herrschaft. Er fliegt dann allerdings aufgrund seiner Machtkräfte irgendwann auf und wird dann auch von der imperialen Inquisition gejagt und muss sich dann entsprechend davon stehlen. Er greift aber gleichzeitig auch eine total kleine und seinem, seinem Erfahrungsgrad angemessene Quest, der beschließt nämlich einfach, den Jedi-Orden neu zu gründen. <lacht> äh, was braucht man dafür? Jedi-Ritter, also Schüler viel vielmehr. Und er fährt von einem Holocron, also so einem jedi gedanken irgendwas Teil, thingamagic MacGuffin dass es ihm ermöglichen würde, unzählige Younglings zu finden, die er dann ausbilden könnte. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch was, was den Bösen nicht in die Hände fallen sollte, weil dann hätten die den perfekten Marschplan, um endlos viele Younglings töten zu können, um weiterhin die Macht unter Kontrolle halten zu können und so. Das Ganze ist vom Gameplay her ein Spiel, das ich am ehesten mit sowas wie Dark Souls vergleichen würde. Es ist, wie gesagt, in der dritten Person. Es ist, wenn du es nicht im... Story, Schwierigkeitsgrad, spielt, Bockenschwer, was mich sehr gefreut hat. Also das, das wehrt sich das Spiel, das, das hat mir gut gefallen. Es ist aber auch nicht unfair und ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, aber dadurch, dass es quasi keine spürbaren Ladezeiten gab, was halt auch nicht sonderlich frustrierend um zu sterben, weil du bist halt einfach sofort wieder im Spiel und kannst entsprechend weitermachen. Gameplay ist gut, Grafik ist wunderschön, wobei ich natürlich auch von der Switch her herkomme, insofern ist vermutlich alles, was du mir <lacht> vor die Nase hältst, erstmal wunderschön. Aber auch auch das ganze Design ist, das fühlt sich einfach unfassbar Star Wars an. Aber auch vom Plot her. Es sind ein paar Charaktere wie Saw den du zum Beispiel auch aus Rock One kennst oder so, hatten, hatten einen kleinen Auftritt drin. Eine der Night Sisters, Nachtschwestern von Dathomir, oder wie ich jetzt in dem Spiel nochmal gehört habe, Dathomir, hm. ist auf jeden Fall, ist, ist drin und ist ein, ein super cooler Charakter. und ja, Es hat generell einfach Spaß gemacht. Die Story ist gut, die Grafik ist gut, das Gameplay ist gut. Es ist, es ist fordernd, wenn man es spielt. Ich habe aber testweise gestern Abend mal noch, weil ich wusste, dass ich darüber reden würde, diesen, diesen ich möchte nur die Geschichte erleben, Schwierigkeitsgrad aus probiert und mit dem kriegt's dann auch jeder durch. Also wer jetzt einfach nur gerne mehr Star Wars haben möchte und nicht erfordernde Videospiele steht, auch das bildet das Spiel ab. Und ja, das war mein Einstieg in eine neue Konsolengeneration, wenn auch technisch gesehen mit einem Spiel von der letzten Konsolengeneration. Aber boy oh boy, ich bin einfach happy. Da bist du technisch weiter als ich, was Konsolen angeht. Ja, ich habe dich da eiskalt überholt. Und jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, kann ich auch endlich wieder meinen Tarnmodus ausmachen, damit du wieder siehst, dass ich auf der <lacht> Xbox Online bin. <lacht> So was machst du? Ja, ja, ich dachte, das ist... Du Fuchs. <lacht> Ja.
1: Okay, aber bleiben wir mal bei der Xbox. Mhm. <lacht> ich wollte ja noch über die Add-ons von Borderlands 3 sprechen. Richtig, ja. Ja, Die Addons gehen alle so sechs bis zehn Stunden und erweitern sowohl thematisch, dramaturgisch wie auch vom Level-Cap die Hauptkampagne. Die können ihr ab einem gewissen Level innerhalb der Kampagne auch direkt aufsuchen. Aber die Hauptstory passt die Stufen dann nicht an, sodass ihr dann dadurch einen Vorteil habt, wenn ihr zuerst die Add-ons spielt. Ich hatte zum Beispiel den erst, das erste von den Add-ons, den Jackpot, zuerst gespielt und hatte dann mehr als zehn Stufen Vorsprung in der Hauptkampagne gegenüber den gegnern -Level wenn die da waren. Was natürlich eine merkliche Auswirkung auf den Schwierigkeitsgrad hat, hatte und die Story nicht mehr so erleben konnte, wie sie eigentlich gedacht war. Falls das für jemanden relevant sein sollte, sei mal hiermit gewarnt. Die vier Addons, die es gab, das ist zum Ersten Moxys Überfall auf den Handsome Jackpot. Handsome Jack war der charismatische und schurkische Gegenspieler in Borderlands 2 und einer der Exe von Moxie. Die wirst du auch mal kennenlernen, wenn du Borderlands dann spielst. Mhm. Die möchte nun Rache und schickt euch auf, diesen, auf dessen Glücksspielraumstation, wo viele schräge Leute und eine Menge Roboter rumlaufen. Also packt auf jeden Fall säurewaffen Waffen ein, weil gelber Lebens. Punktbalken, Säurewaffen. Da erspart ihr euch viel Arbeit. Gerade auch der Endkampf war ziemlich stark, wenn ihr gegen den ehemaligen Casinoleiter antretet, der von Jack eigentlich nur als Witz eingesetzt wurde, aber jetzt glaubt, dass er irgendwie Macht hätte. Ja, passieren noch lustige Dinge. Die zweite Erweiterung, die ist vielleicht für dich interessant, Wummen, Liebe und Tentakel, die Hochzeit von Rainwright und Hammerlock. Der Großwildjäger und der Erbe des Großkonzerns wollen sich ihnen hier endlich das ja geben, werden aber an ihrem exotischen Hochzeitsort von Kultisten bedroht, die von einem von ihnen den Körper übernehmen. Und von nun an hast du in einem sehr starken Mythos, also Lovecraft-Kontext. Übernatürliche Gegner, passende Szenarien und auch Questen, die du dann erfüllen musst mit sehr vielen Zitaten aus dem entsprechenden Kontext. Es gibt noch einen verwirrenden Bosskampf mit fliegenden Felsen, wo man dann zu Kultisten laufen soll, die sonst Schutzschilde haben auf anderer Seite. Das hat mich viel Nerven gekostet, aber ansonsten auch eine tolle Erweiterung. Die dritte Erweiterung ist Blutgeld. Das ist das Italo-Western-Thema, wo du auf einen entsprechenden Planeten kommst mit staubiger Grenzstadt, die von fiesen Psychos belagert wird und so weiter. Du, der, der Sheriff wurde gerade ermordet und die suchen natürlich jemanden neuen und da bist du natürlich super geeignet, wenn du gerade da reinkommst. Die Quests sind auch entsprechend nach dem harten Western-Tropes ausgerichtet. Auch wenn ich am Anfang ein paar Probleme hatte, mich in das entsprechende Drama der Erzählung einzufinden, weil ich noch den Chaos-Modus aktiv hatte, den Borderlands eben bietet. Das gibt dir besseren Loot, aber auch zufällige Modifikationen auf das Spiel. Und bei mir war eben eingeschaltet, dass alle Köpfe wesentlich größer sind als sonst. <lacht> und wenn halt die Leute anfangen erstmal zu erzählen, wie schrecklich das ist und wie die Stadt belagert wird und die haben alle diese riesigen Ballonköpfe. Hat ein bisschen bei mir darunter gelitten, aber ich konnte das nach der ersten, nachdem ich dann erstmal in der Stadt war und die ersten Zwischensequenzen durch waren, dann auch ausschalten, glücklicherweise. Die vierte und letzte Erweiterung für Borderlands 3 aus dem ersten Jahr ist Psychokrieg und der fantastische Fasterklack. Ja, da hat der Übersetzer einfach gesagt, ihr könnt mich alle mal ich lasse das jetzt im Englischen Original das kriegen wir <lacht> eh nicht hin. Kann ich absolut da Krieg war ein Bonuscharakter aus Borderlands 2 und ist eine Psycho, gegen die du normalerweise kämpfst, mit einer gespaltenen Persönlichkeit, weswegen der auch vor allen Dingen auf deiner Seite kämpft und sich durch seltsame und verstörende Sätze mit seiner Umweltverständigen versucht. Sowas, ich muss das Blutfahrrad nehmen. So was will der von mir? <lacht> ähm. In dem Addon dringen wir in die Psyche von Krieg ein und erleben in Quests Stationen seines Lebens, die ihn zu der Person gemacht haben, die er eben für alle anderen ist. Und hier geht man nochmal tief in die psychologischen Komponenten von Borderlands-Figuren ein, die ja alle irgendwie kaputt sind und neben ihrer schrillen Überdrehtheit aber auch immer eine Tragik besitzen. Bei Krieg läuft es dann insgesamt darauf hinaus, zu akzeptieren, dass meine Persönlichkeit auch negative Teile haben kann und nur das Gesamte da eben dann einformt, selbst wenn es so ein Psychopath wie Krieg ist. Entsprechend, weil man in die Gedankenwelt eines Irren ist, auch sehr absurde Szenarien und auch Fleischbrücken und du musst irgendwann den Mond runterprügeln, damit du ein Geschoss hast, um auf die Festung seines Geistes zu schießen, weil sonst die Türen nicht kaputt gehen. Also, spaßiger Kram. Und es wird natürlich auch immer wieder viel geschossen und die Levelcaps gehen hoch und du findest neue Ausrüstung, wie man das eben bei Borderlands so macht. Ich habe es überhaupt nicht bereut, die Addons dann noch dazugenommen zu haben. Die haben alle vier sinnvolle Erweiterungen und ich hatte auch viel Spaß mit denen.
0: Cool. Du hattest auch mehr Spaß mit denen als mit dem Hauptspiel, korrekt?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Also, das sind insgesamt alles tolle Sachen. Die Hauptkampagne von Borderlands 3 war halt ein Schwachpunkt, aber die ganzen Add-ons setzen halt vor allen Dingen nochmal Schwerpunkte oder ganz neue Themen, die greifen die auf. Also ja, vor allen Dingen die, die Antagonisten waren halt, die Bosskämpfer hatte ich ein Problem mit und die Antagonisten waren auch nicht nach ihren kompletten Möglichkeiten und zum Ende hin ging der Story halt die Luft aus. Das geht bei diesen kleinen Geschichten, die haben die halt schneller und dabei dann auch stringenter erzählt in den Addons.
0: Okay, gut. Ich mach's schnell. Zootopia ist ein Disney-Animationsfilm, mhm. der überall Zootopia heißt, außer in Deutschland, wo er Zoomania heißt und England, wo er Zootropolis heißt. Das ist auch alles nicht einfach geworden mit Disney. Naja, es ist ein Film, der in der Stadt Zootropolis spielt, oder Zootopia, kommt halt drauf an, welche Fassung ihr guckt, worum es auf jeden Fall geht. Es ist eine Stadt, in der anthropomorphe Tiere leben und zwar gewissermaßen unterteilt in Beutetiere und Raubtiere. Und die Geschichte erzählt von Judy Hobbs, einem aus dem ländlichen Bunnyborough stammenden Hasen, der beschließt, Polizist werden zu wollen. Und alle Verarschen sie deshalb, weil ja ein Beutetier das Polizist, ist, Polizist werden will, da hat man ja noch nie von gehört. Aber sie setzt sich durch mit entsprechendem Eifer, um dann auch tatsächlich in die große Stadt versetzt zu werden, richtig offiziell als Polizistin und dort dann erstmal als Politesse eingesetzt zu werden und Tickets zu verteilen. Aber wie sich das so gehört, wird sie natürlich trotzdem in einen, einen großen Fall hineingezogen, zusammen mit einem Fuchs. Der Film gibt sich zu Beginn sehr schnell viel Mühe zu etablieren, dass diese langohrigen Puscheltiere und Füchse dass das definitiv nicht gut zusammen geht und Dementsprechend ist es dann natürlich vorhersehbar auch gewissermaßen ein Buddy-Cop-Film, wo die beiden sich zusammenreißen müssen. Der Film hat eine insofern ganz interessante Prämisse, als dass ein Teil der Handlung darin besteht, dass diese Tiere wieder in ihre frühere tierische Form zurückzufallen scheinen. Also entsprechend wieder zu vierbeinigen, nicht-anthropomorphen und im schlechten Fall dann halt Raubtieren werden. Und das fand ich eine interessante Prämisse, weil es eine ganz interessante Metakurve aufmacht zu diesem ganzen Konzept von anthropomorphen Tieren. Das Interessantere ist aber, dass dieser Film... Ist mehr oder weniger schafft, im Rahmen seiner eigenen Erzählung, die ganze Problematik von Vorurteilen, von Rassismus, von, wie soll ich sagen, Konflikten, die hochgekocht werden zwischen zwei Seiten, die eigentlich gar nicht miteinander in Konflikt stehen müssten, sowas einfach auf eine im Endeffekt sehr kindgerechte Art und Weise zu demonstrieren, zu zeigen und dann halt entsprechend natürlich auch im Sinne seiner Botschaft zu einem großen Maße zu entkräften. Und der Film macht Spaß, er hat viele, viele coole Synchronsprecher, wobei ich die Jennifer Goodwin, die, die Judy Hobbs spricht, nicht kannte, wohingegen Jason Bateman und Idris Elba zum Beispiel und nie verkehrt Alan Tudyk durchaus Leute waren, die ich entsprechend zuordnen konnte. Mhm.
1: Ich finde es spannend, dass du meinst, dass das das Rassismusproblem interessant aufgreift. Ich würde nämlich das genaue Gegenteil sagen. Mhm. Indem du nämlich sagst, dass ethnische Gruppen mit entsprechenden Tierkategorien gleichgesetzt werden, suggerierst du ja auch, dass es an sich Wilde sind, die sich, nur darüber, die sich halt nur dazu entschieden haben, zivilisiert zu sein und dass sie jederzeit in diesen wilden Status zurückfallen könnten.
0: Ja, wobei der ich finde, der Film macht es eigentlich relativ geschickt, dass er es vermeidet, dass du die eine oder die andere Gruppe Klar einer irdischen Entsprechung zuordnen könntest. Und ich finde, der Film macht es eigentlich ganz geschickt, dass er diesen Rückfall letztendlich eben nicht als etwas offenbart, was aus diesen, aus den, den Spezien, sage ich jetzt mal, herauskommt, sondern etwas ganz eindeutig Fremdinduziertes ist. Ich meine, es ist ein Kinderfilm, ich will es aber trotzdem nicht spoilern, aber die Auflösung des Ganzen ist ja, dass es den Leuten nicht innewohnt, sondern dass es mehr oder weniger induziert wird.
1: Ich weiß nicht, also es wird ja schon gesagt, dass halt die Raubtiere ein kleinerer Teil der Gesellschaft sind, also eine Minderheit und ja, dass es eben auch passieren könnte, sei es nun selbst ausgelöst oder eben fremd induziert. Und dass diese Minderheit einfach in ihnen noch was Tierhaftes, Wildes und Gefährliches schlummert, finde ich schon nicht unproblematisch. Es
0: wird allerdings an einer Stelle auch explizit gesagt, dass das auch mit Beutetieren geht. Gibt es dafür ein Beispiel im Film? Keines, das du siehst, aber eines, das ist explizit erwähnt wird, nämlich wenn... Ha, das ist super schwierig ohne Spoiler zu machen. Wenn Bunny nochmal mit ihren Eltern redet im weiteren Verlauf des Films an dem Punkt, wo sie im Prinzip die Epiphanie hat, wo sie überhaupt dahinter kommt, was dahinter steckt. Das Beispiel, über das sie dahinter kommt was ja da anekdotisch präsentiert wird, das war ein Hase. Mhm. Dementsprechend ist es schon durchaus drin. Also Ich kann
1: die gesamte Gesellschaftsstruktur, die da vermittelt wird, nicht wirklich nachvollziehen, wie die Tiere da zusammenleben können, weil die auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, aber die trotzdem miteinander interagieren. Aber ja, ich fand den eher wegen dieser ganzen Probleme, die ich da sah, eher schwach, auch wenn ich den beim Gucken durchaus witzig fand. Der hat immer diese fantastische Szene mit dem Faultier auf dem Amt, ja. an der ich mich kaum satt sehen kann.
0: Und es sollte vielleicht noch gesagt sein, weil ich das tatsächlich so ein bisschen drüber hinweggegangen bin, es ist im Endeffekt ist es so ein klassischer, im Prinzip so eine Art Noir, kriegen irgendwas Ding. so Es ist im Endeffekt schon so ein Polizei und Detektivfilm, nur halt in diesem Setting mit dieser Prämisse. Sagen wir auf eine ähnliche Art und Weise, wie ja durchaus auch sowas wie hier sag schon. Dingens? Dingens, genau. Auf dieselbe Art und Weise, wie Rotter Rabbit ein Kriminalfilm ist, sag ich mal. so hm. gut.
1: Es hat eine Nudistenkolonie,
0: ja, aber kommen wir mal zum Thema. Genau, kommen wir mal zum Thema, weil Zeitmanagement, und wir sind ja schon wieder 36 Minuten dran, wir reden über Zeitmanagement. Was ist dein spontaner erster Gedanke, weil ich denke, die Frage, was ist Zeitmanagement, spare ich mir <lacht> diese Folge mal. Aber was ist das Erste, was dir durch den Kopf geht in Bezug auf Rollenspiel, wenn du dieses Signal und Schlagwort hörst?
1: Absprachen untereinander, um möglichst viel und möglichst befriedigend spielen zu können.
0: Mhm. Fangen wir einfach damit an.
1: Ja, das beginnt damit, wann sollen wir uns treffen und wie oft. Mhm. Wir hatten ja schon mal im Vorfeld und auch in anderen Episoden schon mal besprochen. Wir haben da zwei grundsätzlich unterschiedliche Angehensweisen, was das angeht, die nächste Sitzung zu planen. Ich hätte gerne für meine Runden immer einen festen Tag in der Woche oder einen festen Termin, zu dem man eben weiß, alle zwei Wochen, jeden Freitag oder so etwas, damit alle um diesen Termin herum planen können. Mhm. Du hast ja eher den Ansatz, dass wann sollen wir uns das nächste Mal treffen. Genau,
0: wobei ich, das hatte ich dir im Vorgespräch schon kurz gesagt, an diesem Ansatz ein bisschen ins Zweifeln gekommen bin, über Corona tatsächlich, weil wir haben im Sommer vereinzelt Runden in Persona miteinander gespielt, halt als man das draußen machen konnte, unter freiem Himmel, mit entsprechendem Abstand und so, sofern wir das halt für vertretbar hielten. Wir haben das aber auch nicht mit allen Runden gemacht, wir haben das in einigen Runden nicht gemacht, wo irgendwie Risikofaktoren im Spiel waren, wir haben das bei einigen Runden nicht gemacht, weil uns die Runden ansonsten einfach zu groß gewesen wären, als sowas halt, und was mir darüber aufgefallen ist, ist, dass ich zwar durchaus Recht hatte darin, dass ich keine Probleme hatte, vor der Pandemie jetzt meine Woche mit Rollenspielrunden zu füllen, dass wenn man aber einige dieser Rollenspielrunden aus der Gleichung rausnimmt, sich zeigt, dass die Verteilung sehr viel krummer ist, als ich das subjektiv wahrgenommen habe. Mhm. Was für mich durchaus die Frage in den Raum stellt, ob das Modell, wie wir das bisher verfolgt haben, tatsächlich klug ist oder ob es nicht eigentlich sinnvoller wäre, auf einen festen Termin zu gehen. Meinetwegen halt mit einer der meiner einer großen Anzahl Runden Präpandemie pandemie Rechnung zollen würde, sagen wir mal, indem der Abstand zwischen den Runden größer ist, irgendwas in der Art. Also wir spielen nicht jeden Donnerstag, sondern wir spielen jeden ersten Donnerstag im Monat oder sowas in der Art. Dann könnte man das ja durchaus auch verteilen. Mhm.
1: Ja, also ich finde eigentlich, dass es kaum eine andere Möglichkeit gibt, möglichst regulär zu spielen, wenn man keinen festen Termin hat. Ich habe ja momentan zwei Runden. Eine hat sich inzwischen eingebürgert. Kann jeder Freitagabend? Ah klar, dann leite ich jetzt jeden Freitagabend D&D. &D. Und bei dem anderen ist es ein bisschen komplizierter, weil der Kollege im Schichtdienst arbeitet. Aber der hat das inzwischen auch so gelegt, dass wir eigentlich immer Samstagnachmittag spielen können. Und die einzigen Ausnahmen, die darin bestehen, ist, wenn diese D&D-Runde halt mehrmals pro Woche spielen möchte. <lacht> ja, das klappt hoffentlich diese Woche auch noch. Ja, aber es hilft halt insgesamt bei der Planung aller Beteiligten. Denn wenn du keinen festen Termin für die Runde hast, wird da auf den Termin von den Leuten, von den Mitspielern, dann was anderes gelegt. Mhm. Das wird immer wieder passieren. Wenn die aber wissen, jeder erste Donnerstag im Monat ist halt meine D&D-Runde, dann werden sie bei der Planung von weiteren Terminen auch sagen können, nee, da kann ich nicht, hier ist D&D oder Shadrun oder die Rollenspielrunde halt.
0: Genau, wir, wir haben ja im Prinzip genau diese Lernkurve mit dem Dorpcast gehabt. Wir haben ja in den ersten Jahren sehr freiform entschieden, wann wir den Dorpcast aufnehmen und es war eigentlich immer Krampf. Und stattdessen sind wir jetzt ja relativ kontinuierlich und verlässlich auf der erste, also der der Montag alle 14 Tage. Es sei denn, es war irgendwie Convention oder sowas, was das verschiebt. Aber ansonsten ist es ja immer dieser Montag. Und ich würde sagen, das funktioniert ja auch ziemlich gut. Wir wissen einfach beide, dass das da ist. Wir halten uns das frei. und haben. Genau,
1: da habe ich auch andere Rollenspielrunden. Damals, als ich bei den Orkenspaltern noch in der D&D-Runde war, hat das ja auch sehr gut gepasst. Die haben dann gefragt, so ist das ein Dorp-Montag oder nicht? Und in den Nicht-Dorp-Montagen stand ich denen eben zur Verfügung. Mhm, genau. Und das hätte halt nicht funktioniert funktioniert, wenn du das vorab nicht geplant hätten. Ich
0: merke, oder ich habe es halt auch gemerkt, beispielsweise bei unserem Tanzverein, ich weiß, ganz anderes Thema und so, aber trotzdem, wo ich ja einfach im Prinzip jede Woche beim Training anwesend war, entweder weil ich das Training gegeben habe oder eben weil ich zumindest anwesend war. Und dadurch war halt einfach auch im gesamten Freundeskreis so bekannt, dass ich freitags nicht kann. So, mhm. dann, dann kann man da ja entsprechend drum herum arbeiten. <lacht> naja, irgendwann sind wir alle geimpft und können auch wieder tanzen. Naja, aber...
1: Ich würde auch geimpft nicht tanzen.
0: Ja, du, du hast schon mal getanzt. Ich war dabei. Ja. Ja. Wie dem auch sei. Was mir darüber aber auch durch den Kopf gegangen ist, wovor man sich vielleicht bei den festen Terminen ein bisschen mehr hüten muss, ist, wir haben mehrfach im Dopcast schon mal thematisiert, dass man sich manchmal selber hinterfragen muss, ob das, was man tut, eigentlich Gewohnheit ist oder ob man das immer noch macht, wenn man es machen möchte. Ich glaube, dass die festen Termine eher dazu verleiten, Dinge zu tun, einfach weil es halt Gewohnheit ist. Und da muss man halt einfach so ein bisschen drauf achten. Und ich denke, was dabei zum Vorschein kommen könnte, das ist aber weniger ein Problem als mehr einfach nur eine Feststellung, ist, dass man vielleicht feststellt, dass wenn es so viel, in Anführungsstrichen, Disziplin erfordert, Leute vielleicht rausrutschen, weil die für sich feststellen, dass ihnen Rollenspiel so wichtig dann halt doch nicht ist. Aha. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, zumal wir Runden bisher ja großteilig anders planen, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Einfach, dass wenn halt Leute plötzlich realisieren, hm, in dieser Runde zu sein würde bedeuten, dass ich irgendwie jeden zweiten Dienstag oder jeden jeden ersten Mittwoch oder so nicht kann. Das erscheint mir plötzlich ein bisschen viel und dass die dann halt einfach aus der Runde rausgehen. Aber
1: Meinst du, dass du damit Leute aussiebst, die nicht das notwendige äh, Commitment mitbringen?
0: Nee, ich denke, dass du damit Leute aussiebst, die nicht auf dem gleichen Maße Commitment mitbringen wie die anderen, die da in der Gruppe mhm. sind. Das ist in beide Richtungen wertfrei.
1: Mhm. Das kann man ja tatsächlich dann auch noch nutzen, wenn man sagt, okay, ich möchte aber nur einmal pro Monat spielen. Ja, dann bist du halt jede zweite Sitzung nicht dabei und da kann aber zumindest alle Leute, die in der Kampagne planen, dann noch mitplanen. Und es schützt bei der normalen Absprache auch nicht davor. Mhm. Als wir unsere die runde angefangen haben, beziehungsweise das war ja unsere shadrun runde vorher, waren halt theoretisch noch zwei andere Spieler dabei, die dann aber zu den ausgemachten Terminen nicht aufgetaucht sind, bis wir sie irgendwann rausgekegelt haben. Mhm. Also erst danach haben sich halt feste Termine mit den Verbliebenen dann herausgestellt.
0: Mit, ja, mit den Verbliebenen, ja. Es funktioniert, denke ich, auch positiv in die andere Richtung betrachtet, weil wenn du beispielsweise sagst, mal, ich habe Bock auf eine Rollenspielrunde und ich denke, wir werden einmal im Monat spielen, dann gibt das halt auch allen Leuten, die zusagen, direkt ein gewisses Gefühl von Sicherheit, wie viel Commitment, wenn wir es so nennen wollen, sich halt mit in die Runde reinbringen müssen. Ich denke, das ist auch besser als, sagen wir mal, hey, du hast eben so dieses Freiform-Ding und stellst irgendwie plötzlich fest, wahlweise, wir haben ja schon wieder ein halbes Jahr nicht mehr gespielt oder ah, die Leute wollen irgendwie plötzlich jede Woche spielen und das kann ich nicht, wenn von Anfang an klar ist, dann kann man sich entsprechend darauf einstellen.
1: Ich weiß, für einige Leute, die sagen halt, wir machen nur ein Rollenspiel Wochenende alle drei Monate oder jedes halbe Jahr und das ist halt das geile Ding, das wird auch hier richtig gefeiert, das ist ja auch schon eine Absprache. Mhm. Also selbst wenn es halt nicht regelmäßig ist. Also ich tendiere ja in den letzten Jahren sowieso dazu, immer abgeschlossene Kampagnen zu haben, mhm. zu wissen, dass das Ding halt nicht eine von diesen ominösen 20 Jahre DSA Endloskampagnen Kampagnen ist, wo alle nur die gleichen Charaktere spielen. Das ist ja auch gar nicht mehr mein Interesse. Ich weiß aber auch nicht, ob bei diesem Kampagnenformat welches die, die Absprachen oder die fixen Termine jetzt besser wären. Weil wenn ich jetzt irgendwie weiß, wir spielen jetzt seit 18 Jahren die gleichen Charaktere, dann kann ich mich auch mal ein halbes Jahr nicht mehr treffen und weiß danach später noch, wo es weitergeht. Ich weiß ja, ich bin bei der wöchentlichen Zusammenfassung bei unseren Runden ja schon immer überrascht, was wir, was wir alles letztes Mal gemacht haben. Also für mich wäre das halt nicht das Richtige.
0: Ja, jetzt hast du hast du eben, du hast zwei Sachen bezüglich Wochenenden erwähnt, die ich beide kurz aufgreifen möchte. Zum einen hast du eben, glaube ich, gesagt, ihr spielt samstags, korrekt? Mhm. Um einfach mal das große Fass aufzumachen, wann spielt ihr? Von wann bis wann? Was ist so das Zeitfenster?
1: normalerweise von 20 bis 24 Uhr, sagen wir, das ist auch eine Erfahrung, die ich machen musste, wenn wir online spielen, spielen wir konzentrierter und kürzer, deswegen ist es oftmals auch nur von 20 bis 22 Uhr, 30 oder 23 Uhr. Aha. Normalerweise, wenn wir uns treffen, habe ich immer gesagt, wenn wir nicht hier irgendwie vier Stunden zusammensitzen, lohnt sich das ja für mich nicht, durch die Gegend zu fahren. Bei Online-Runden ist das alles ja ganz entspannter, deswegen können wir tatsächlich den Plot, den ich sonst an dem ganzen Spielabend hätte auch in, sagen wir mal, in kompaktere Zeit packen.
0: Mhm. Ja, ist ein, ist ein interessanter Punkt. Wir haben da auch jüngst so im, im hier in meinem Aachener Bekanntenkreis nochmal drüber diskutiert. Was bei uns halt tatsächlich schon zu Problemen führt, ist, dass wir sehr unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Also, was weiß mhm. ich, der Ulysses-Arbeitstag beginnt um 9 Uhr. Ist, denke ich, kein Geheimnis. Und führt im Endeffekt aber auch dazu, dass ich erst so gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr Feierabend habe. Das bedeutet, ich kann eigentlich relativ lange in den Abend was machen und trotzdem meinen Schlaf kriegen. Das ist aber nicht sehr kompatibel mit Leuten, die beispielsweise Behördenjobs haben, die dann halt um, sagen wir mal, 16 Uhr Feierabend machen oder auch allgemein Leute, die halt um 16 Uhr Feierabend machen oder sowas. Das bedeutet im Endeffekt, zu Zeiten, wo die gerne spielen würden, sitze ich noch zwei Stunden im Büro mhm. und zu dem Zeitpunkt, wo aus meiner Perspektive man halt irgendwie begonnen hat zu spielen, überlegen die langsam schon, wann sie nach Hause fahren wollen, weil sie am nächsten Tag um 5.30 Uhr raus müssen, weil sie pendeln oder so.
1: Mhm. Ja, auch eine Freundin, die ich habe, die hatte halt sonst einen Job, da musste sie um 4 Uhr irgendwas aufstehen, um dann nach Köln fahren zu können, hat aber auch schon um 14:30 Uhr, 15 Uhr dann Feierabend gehabt. Mhm. So, wenn ich sag so, hey, wann machen wir was so? Und ich so frag mich noch mal in drei Stunden, dann kann ich mir das Video anschauen, das du gerade gemacht hast, oder auch Kollegen, die halt im Lehrerdienst tätig sind.
0: Ja, ich habe es halt auch manchmal von von Freunden oder sowas, dass ich irgendwie eine, eine Telegram oder WhatsApp Nachricht kriege und die dann mit irgend so endet wie wünsch dir auch einen schönen Feierabend, wo ich mir halt denke so ja genau in drei Stunden. Mhm. So, aber ja das ist also wir haben dieselben 40 Stunden, aber wir haben halt einfach einen verschobenen Zeitplan und gerade gerade wenn halt auch bei mir noch dazu kommt nach Aachen, ich fahre halt eine Stunde, ich bin gewillt das zu tun, dafür mag ich die Leute und das Hobby zu gerne, aber dann eine Stunde zu fahren und dann sagen wir mal, um 23 Uhr schon aufhören zu müssen, weil Leute nach Hause gehen, weil sie am nächsten Morgen früh raus müssen. Keine Kritik an den Leuten. Aber das macht das Gesamtzeitkontingent halt schon unattraktiv. Mhm. Und davon ausgehend, du hast diese Event-Wochenenden oder so erwähnt, nenne ich sie mal so. Ja. Das geht ja durchaus auch in so eine Richtung wie die Rollenspielwochenenden, obwohl ich ja auch auf einigen war, die von den Vögten ausgerichtet werden. Und wo ich die euch Dorpcasthörern hörern ja auch jüngst noch bekannte, so jüngst war es gar nicht mehr, aber Hannah Möllmann auch mit der schon gespielt habe und so. Und das ist cool, aber es ist nochmal eine ganz andere Darreichungsform. Also die, da ist es ja auch nicht so, dass sie sagen, das ist irgendwie jedes Dritteljahr oder so, es ist jährlich. Das ist halt mhm. wirklich so ein, so ein Event. Das ist dadurch. ein Ding, das ist ein Event,
1: das ist was Besonderes. Genau.
0: Da, da nehmen sich Leute auch mal einen Tag mhm. vorher Urlaub für und mhm. es ist dann ja auch woanders, also es wird ja in der Tendenz immer dafür dann entsprechend was angemietet. Die letzten Male sehr praktisch hier in der Eifel direkt bei mir um die Ecke. Und das, das, hebt das nochmal auf eine ganz andere, auf eine ganz andere Ebene, die auch natürlich in vielen Punkten über Zeitmanagement an sich hinausgeht. Aber dennoch, diese, dieser Fokus, den du vom Online-Spiel beschreibst, jetzt ja auch nicht zum ersten Mal hier, ist etwas, was ich in dieser Intensität fast nur von diesen Rollenspielwochenenden kenne, wo halt auch alle Leute in diesem Ferienhaus sind mit der festen Entscheidung, dieses Wochenende für dieses Hobby spezifisch diese Runde an diesem Ort zu sein. Und das ist ein, mhm. ein Maß von Fokus, was gerade bei Feierabendrunden für mich utopisch erscheint zu erreichen.
1: Ich kenne das ja noch aus unserer Aachener Elite-Rundenzeit, wo wir dann irgendwie 20 Uhr wollen wir uns treffen, um 20.45 Uhr kommt die letzte Spielerin, um halb zehn wird das Lab, auf dem alle Beteiligten am Wochenende waren, <lacht> fertig diskutiert sein. Und dann spielen wir anderthalb bis zwei Stunden und dann müssen wir schon wieder weg, weil irgendwie jemand morgen früh aufstehen muss. Das habe ich bei Online-Runden einfach nicht. Das ist sogar... Die sind äußerst fokussiert. Wir hatten jetzt in den letzten Mal, hat dann jemand vorgeschlagen, so, hey, wir können ja auch mal sowas zusammen machen, hier dieses Online-Spiel spielen oder das oder einfach mal abhängen. Also, ja, klar. Also, wenn wir das außerhalb des Rollenspiels machen, vielleicht wenn euch so nach sozialen Kontakten ist, aber das jetzt zum Spielen und das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Je länger wir jetzt miteinander spielen, desto mehr wird das mit dem Sozialkram. Das kann man <lacht> aus irgendeinen Gründen nicht verhindern, wenn man sich so ist. Aber insgesamt muss ich sagen, ich habe außerhalb der Online-Runden habe ich nie so fokussiertes Rollenspiel erlebt, nicht mal auf Konst. Was ja eigentlich die, das Gegenteil von meiner eigentlichen Prämisse ist, mit der ich an online spiel rangegangen bin, weil ich dachte, ich werde konstant hier von Kram abgelenkt. Mhm. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall.
0: Ja. Ich werde mir spätestens, wenn dann halt irgendwann nächstes Jahr die Gelegenheiten wieder mehr werden, tatsächlich mit den physischen Runden an einem Ort zu spielen, auf jeden Fall nochmal viele Gedanken darüber machen müssen, wie sich das möglicherweise übertragen lässt und siehst du bei dir eine Wahrscheinlichkeit, dass zumindest eine dieser Runden eine Chance hätte, irgendwie auch physisch sich zu manifestieren und sei es auch nur Nein. mal eventig?
1: Eventig vielleicht, aber weitestgehend wird es bei Online-Runden bleiben, das hat einfach mit der Entfernung zu tun.
0: Mhm. Ich wusste jetzt nicht, wie weit ihr alle auseinandersetzt. Also bei der einen Runde weiß ich es, aber bei der, mhm. ja. Gut, aber dann, dann gehen wir doch mal in die Runden tiefer rein. Du hast das Bequatschen vom LARP vorher erwähnt. Es ist aber im Grunde sogar fast egal. Glaube ich, also alle Runden, die ich kenne, die die lange genug füßig miteinander spielen, wenn halt nicht über das LARP vom vergangenen Wochenende gesprochen wird, weil wir alle keine Zeit fürs LARPen mehr haben in dem Maße oder sowas. hast du alle Varianten von ach, ich wollte dir noch den Trailer zeigen, ach, habe ich dir schon erzählt das, ach, wir müssen auch mal über das und das völlig unabhängige Projekt reden. Also der, der gezielte, fokussierte Einstieg ist meiner Erfahrung nach schwierig. Mhm. Und ich habe da auch keine gute Lösung für bisher.
1: Weil es halt auch mal ein, ein Bruch des sozialen Kontraktes ist an dieser Stelle, halt das Socializing zu unterbrechen, indem man dieses banale Spielen dann aufkommt. Weswegen du ja eigentlich da bist, was ja eigentlich der soziale Kontrakt ist, weswegen ihr euch trefft. Aber hier treffen halt verschiedene Punkte aufeinander. Wenn du aber auch merkst, dass die Leute heute Abend irgendwie gar nicht beim Thema sind und viel lieber eigentlich auch miteinander quatschen wollen, statt zu spielen. Ich wäre damals vermutlich eher angepisst gewesen. Heute würde ich sagen, komm, dann lass uns das lieber so machen. Wir sind ja allen hier, um eine gute Zeit zu haben. Das müssen wir jetzt nicht forcieren zu spielen.
0: Ja, das haben wir auch durchaus schon gemacht, also jetzt in jüngerer Zeit, Präpandemie, pandemie aber jüngerer Zeit, dass wir halt einfach gemerkt haben, explizit wieder die Feierabendrunden vor allen Dingen. Ich habe die jetzt so hervorgestellt, wir hatten auch immer so Samstagsrunden, aber die Feierabendrunden, wo wir einfach gemerkt haben, keiner ist so richtig bei der Sache, der Spielleiter eigentlich auch nicht. Ach komm, quatsch mal einfach noch ein bisschen. Oder so. Das, mhm. das ist ja durchaus auch nicht verkehrt. Es ist aber denke ich in gewisser Weise Teil des Gruppenvertrags, dass man sich darauf verständigt, dass das eine Option ist. Weil wie du schon sagtest, dein früheres Ich wäre davon angepisst gewesen und das hält ja andere Leute heute auch nicht davon ab, weiterhin von sowas angepisst zu sein. Das heißt, man sollte sich da schon darüber einig sein, dass das okay ist und dass, das, dass man damit umgeht. Geht, wenn es dazu kommt.
1: Oder zumindest drüber zu
0: sprechen. Genau. Anderer, anderer Todesstoß für viele Zeitplanungen, da hatten wir im Vorgespräch gerade auch schon kurz drüber geredet, bei physischen Runden ist meine Erfahrung nach Essen. Hm. Ich hätte jetzt Kinder gesagt,
1: aber Essen ist auch sehr richtig, ja.
0: Kinder, ja, von den physischen Runden, an die ich mich jetzt aktiv erinnere, gibt es eigentlich nur eine, wo Kinder eine regelmäßige Konstellation mal eine Zeit lang waren. Da war es aber halt auch tatsächlich so, dass wir dann sagen, wir, wir haben uns um 8 Uhr getroffen und, oder es ist wahrscheinlich zu spät gewesen, wir haben uns um irgendeine Uhrzeit getroffen, das ist lang genug her, und mhm. dann verging erstmal noch eine Stunde, während die Mutter damit beschäftigt war, die Kinder irgendwie ins Bett zu kriegen und dann nochmal mhm. ins Bett zu kriegen und irgendwann ja, ja, genau. dann...
1: so um halb zehn sind die Kinder dann zum dritten Mal ins Bett gebracht worden und dann kann man auch anfangen zu spielen. Genau. Da, aber dann darf man nicht so laut sein, weil die Kinder schlafen und so weiter und so fort. Ja. Das ist alles beim Online-Rollenspiel viel weniger relevant.
0: Ja. Das mit dem Essen ist aber, um das noch kurz aufzugreifen, wie ich, ich gerade schon sagte, also so angenommen, ich habe 18, 18.30 Uhr Feierabend, ich fahre eine Stunde nach Aachen. Das bedeutet im Endeffekt, ich habe nicht sinnvoll Zeit, wenn wir um 8 Uhr anfangen würden zu spielen, hier mir noch was zu kochen, bevor ich rüberfahre. Ich kann natürlich am Tag vorher was kochen und vorbereiten oder irgendwas in der Art oder mir unterwegs was holen, aber das ist natürlich alles irgendwie sperrig. Dann kannst du mit der Runde was bestellen, das ist aber gerade mit so kurz Runden meiner Erfahrung nach tödlich, weil du bestellst, du fängst an, nach einer Dreiviertelstunde kommt der Lieferbote, dann hörst du auf, dann isst du, dann hast du nochmal so einen Kraftakt, um die Runde wieder reinzukriegen und dann hast du effektiv über den ganzen Essensakt einmal den Flow und einmal irgendwie noch eine Stunde verloren, bis es irgendwie weitergeht. Mhm. Was wir versucht haben als Kompromiss, dass nicht, was nicht schlecht funktioniert, aber halt auch, sagen wir mal, nicht perfekt ist, war, dass wir dem Spielleiter, bei dem wir spielen, vorher die Essensbestellungen durchgegeben haben, der Spielleiter so bestellt, mehr oder weniger, dass das Essen da ist, wenn wir eintreffen, dass dieses eingangs und die Nahrungsaufnahme in einen Akt kombinierbar waren, ohne dass halt noch irgendwie die Zeit dafür drauf geht. Mhm. Ist aber schon richtig Logistik da.
1: Ja, und dann kommt wieder mit, wer bezahlt, wann, wo liegt das Geld aus, das sind alles Sachen, über die man sich eigentlich nicht kümmern möchte, weil das ist so lange okay, solange es läuft, das wird so ein Problem, wenn es nicht läuft. Ja. Wieder Online-Runden, großer Vorteil, die Leute sitzen zu Hause und haben in der Regel, wenn sie was essen wollen, können sie kurz aufstehen, mal sich eine Suppe holen oder sonst was, so Kühlschrank gehen. Und alle Leute haben in der Regel gegessen, wenn das Spiel losgeht.
0: Ja, wobei es auch natürlich so eine Zeitmanagementsache ist, wenn du eine Gruppe hast, die alle früh genug Feierabend hat, in gewisser Übertragung, erinnere dich an die Zeit in Aachen, als wir beide noch faule Studenten waren, mhm. wo wir problemlos vor der Runde uns noch im... Für die Aachener unter euch Bambi-Grill treffen konnten, um dann halt noch irgendwie unser unser Essen zu mampfen. Hin zu dem Maß, dass die Leute hinterm Tresen irgendwann wussten, wer wir beide sind und wir nicht mal mehr bestellen mussten. Wir sind dann noch reingegangen, Aha. haben uns hingesetzt und irgendwann haben die uns das Essen hingestellt.
1: Es gab jedes Mal mehr Pommes, es war so großartig. <lacht> dann haben wir da zusammen mit dem Typen hinter der Theke Simpsons geguckt im, im Bambi und ich habe mein halbes Hähnchen mit Pommes gegessen. Ich hatte
0: meine Currywurst, genau. Und mm, ja gut. Ja, das ging. Aber das ging halt auch nur, weil wir früh genug dran waren. Und dieses dieses ja. Zeitfenster habe ich zumindest halt einfach nicht mehr aufgrund der Anreise. Ja, also
1: zumindest bei unserer Runde ist es so, wir wissen, der Spielleiter kommt etwa um 18.30 Uhr zu Hause, wir fangen trotzdem um 20 Uhr an. Mhm. Weil dann hat noch jeder Zeit vorab tatsächlich was zu essen. Weil jetzt irgendwie hinzukommen, weil es theoretisch möglich ist, um 19 Uhr loszulegen, was es wäre, aber dann alle gestresst sind, hilft ja keinem. Dann sollen die Leute vorab nochmal ihre E-Mails checken, was essen und ihre Sachen erledigen, damit wir auch ab 20 Uhr uns darauf konzentrieren können, eben zu spielen.
0: Mhm. Gut. Wenn wir also jetzt, angenommen, du hast mit deiner Runde ein Terminmodell gefunden, das die Essensaufnahme in irgendeiner Form gewährleistet, damit <lacht> niemand hungern muss. Wir verlagern die Diskussion, ob Chips auf dem Tisch zugelassen sind oder nicht, mal auf diese... Folge, die über die Jahressofrage immer gewünscht wird, wo wir darüber reden, ob Chips und sowas hat dich zugelassen sind. Ach, und
1: ist Teil des Gruppenvertrags. Ansonsten kannst du das ja genauso wie die Pizza Matrix, GM Screen Shield, ne? Ich muss es noch mal erwähnen, mhm. einfach auch im Teil des Gruppenvertrags festlegen oder vorab schriftlich definieren.
0: Das ist definitiv richtig, ja. Und was wollte ich gerade sagen? Genau, angenommen, du hast das alles gemacht, aber du bist angenommen, du bist der Spieler. Du bist ja auch in einer dieser Runden Spielleiter. Mhm. Wie planst du zeitlich? Wir haben schon oft genug darüber gesprochen, wie du generell Runden planst, irgendwie so auch mit, mit deinen, sagen wir mal, sehr Encounter-fokussierten Blick auf die ganze Sache. Ja. Wie, wie machst du Zeitmanagement für Events in der Runde?
1: Bei harter Encounter- Fokussierung oder einfach sagen wir mal ein Con-Abenteuer, habe ich eigentlich drei Szenen, in denen ein Konflikt stattfindet in der Regel. Bei starker Encounter-Fokussierung versuche ich dann immer so, dass es ein Problem gibt, das etwa eine Stunde dauert, sodass wir auf etwa drei Stunden rauskommen, um das eben zu lösen. Das klappt bei kampforientierten Spielen besser, weil Länge von Kämpfen kann man eher einschätzen als Länge von ausspielszenen Das hängt dann sehr von den Spielern ab. Aber bis jetzt habe ich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, sei es nun auf dem KLK, dsa abenteuer oder Savage Worlds oder sonst was. Die aktuelle Kampagne, die ich leite, ist so stark Freeform, wie ich es halt noch nie probiert habe. Ich setze mich einfach hin, höre, was die Spieler machen wollen und gehe dann darauf ein. Das heißt, ich habe keine Vorbereitung, wenn es losgeht. Deswegen weiß ich nicht, wie es passt. Ich lasse dann einfach so lange laufen, bis ich sagen kann, okay, hier kann ich einen dramaturgischen Cut machen und wir machen nächstes Mal weiter. Sagt mir bitte ungefähr, wo ihr hinwollt. Dann ignoriere ich das und setze mich wieder hin und setze einfach da an, wo es losgeht. Das habe ich in dieser Form und dieser Härte auch noch nie getan und da werde ich auch nochmal drüber reden, wenn die Kampagne beendet ist, was ich daraus gelernt habe. Aha. Wie zum Beispiel letzten Freitag war es einfach so, okay, wir machen das jetzt, was ihr geplant habt. Das funktioniert. oh, ihr habt viel besser gewürfelt, als ich mir das gedacht habe. Euer kleiner Heiß ist durchgegangen. So, jetzt sagen wir aber auch schon kurz vor Mitternacht, das wollte ich noch durchziehen. Ich hätte, weil das ist ein dramaturgischer Plan, den die vorab gefasst haben, den ich dann noch ausführen wollte. Ich wollte nicht, dass die jetzt irgendwie planen und wir fangen dann die nächste Sitzung damit an, dass sie es umsetzen, weil das hätte ich selbst nicht mehr zusammenbekommen. Deswegen hat es diesmal, war das auch eine vier stunden Runde anstelle der sonstigen zweieinhalb bis drei. Mhm. Aber die hatten auch gefragt, Michael, wie, wie müde bist du? Können wir das noch machen? Ja, können wir machen. Ha, ha, ha. Mein Kollege ist nicht mehr krank. Ich bin nicht überarbeitet diese Woche. Hat funktioniert. Mhm. Und es muss halt keiner nach Hause fahren. Die Leute haben in der Regel, sind ja schon in ihrer Wohnung und das macht es halt sehr viel einfacher, dann eben nicht irgendwann unbedingt cutten zu müssen. In der anderen Runde ist das auch so, da haben wir einen Familienvater mit vier Kindern, der sagt halt so, ich muss jetzt hier Schluss machen. Morgen um fünf sitzt mein erstes Kind auf mir. Da kann ich natürlich auch verstehen, dass wir dann irgendwann katten müssen, aber die Runde ist da auch schon so eingeschränkt spielt, dass das auch kein Problem ist.
0: Ja, ich kann von mir aus sagen, dass ich bei weitem nicht dieses Maß an Systematik aufweise. Ich habe so ein nicht näher definiertes Bauchgefühl, wie lange Dinge normalerweise ungefähr dauern, was natürlich auch daran liegt, dass ich deutlich weniger Kampf Encounter und sowas habe und sehr viel mehr so Interaktionskram. Und bei mir ist es meistens ja eher so, dass ich, sagen wir mal, wenn ich ein Ende für die Runde überlege, sondern mehr so drei an verschiedenen Punkten, wo ich mir einfach denke, wenn ich ungefähr in die Nähe von sowas komme, es ist ja nie so strikt geplant, aber wenn ich ungefähr in die Nähe von sowas komme, kann ich damit vielleicht noch einen interessanten Endpunkt erreichen und dass ich dann halt einfach während der Runde auf die Uhr gucke und mir denke, okay, es geht auf Mitternacht, dann ist es wohl langsam mal Zeit, irgendwie dies oder jenes aus dem Hut zu ziehen oder eben mhm. diese oder jene Konsequenz zünden zu lassen aus Ereignissen, die vorher passiert sind, irgendwas in der Art.
1: Du hast als Spielleiter ja auch die dramaturgische Kontrolle. Ja. Du kannst ja auch Sachen einfach verkürzen oder beschleunigen, indem du halt Hinweise reinwirfst.
0: Ja, oder auch ganz offensiv, was ich persönlich auch nicht schlimm finde, manchmal irgendwie so, hoch was weiß ich, du hast noch irgendwie so ein, so ein Ermittlungsteil, aber im Prinzip ist alles schon klar und dass du dann halt einfach sagst, so ja, um das hier kurz zusammenzufassen, mhm. ihr redet noch mit den drei anderen Haushalten und die bestätigen mehr oder weniger eure Theorie. So, ja. Gratulation, eine halbe Stunde gespart. Und ja.
1: <lacht> ja. Oder auch ganz brutal ansprechen so mit, wie lange wollt ihr noch machen? Ich bin relativ müde. Dann würden sich, meiner Erfahrung nach, die Leute auch stärker wieder auf ergebnisorientiertes Rollenspiel fokussieren, mhm. anstatt jetzt irgendwie Sachen auszuspielen oder Shadrun-Krankheit, endlos Sachen zu diskutieren. Ja, oder, oder
0: so Sachen wie, auf die Leute achten. Ne? Irgendwie wirken die ja. Leute schläfrig. Das kriegt man ja im sich durchaus gut mit. Oder einfach auch so verräterische Sachen wie, fangen sie schon mal an, die, zumindest die weniger genutzten Stifte wieder in die Mappe zu stecken oder so. da einfach denkst, okay, da, da bereitet die uns seinen Abgang vor. Oder halt persönlich noch besser, im Gruppenvertrag quasi auch einfach zu vereinbaren, dass Leute früh genug warnen, wenn, sagen wir mal, ihre, ihre Schmerzgrenze naht. Sei es jetzt mhm. eine feste oder dass sie einfach merken, sie werden müde oder so. Ich bemühe mich in diesen Planungen trotzdem ist es ein bisschen so zu machen, dass innerhalb dieses nicht näher definierten Zeitfensters möglichst alle irgendwas Interessantes tun können. Das geht über Zeitplanung hinaus, so das klassische Spotlight-Ding, worüber wir auch schon oft genug gesprochen haben, aber das, das geht andererseits in Zeitplanung auch wieder rein, weil du halt einfach auch gucken musst, das ist ja total cool, wenn du für XY eine wirklich coole Szene hast, aber wenn du an dem Abend nicht dazu kommst, geht XY mit dem Gefühl nach Hause, keine coole Szene gehabt zu haben. Oder
1: so. du, du planst eine Szene für einen Spieler oder eine Spielerin ein und die gehen nicht drauf ein. Mhm. So, okay, ja, das hat jetzt zehn Minuten gedauert, aber das war eine Stunde geplant, machen wir einfach weiter. Ein Troll greift an! <lacht> So. Ja. Bei dir, die ist das einfacher.
0: Eine Sache noch von meinen Samstagsrunden, über die wir jetzt bis jetzt nicht gesprochen haben, ist, die Samstagsrunden, die wir haben, sind in der Tendenz länger, was daran liegt, was auch daran liegt, dass wir da teilweise Leute drin haben, deren Anreise noch ein bisschen länger ist als meine. Und dass sich das entsprechend auch einfach lohnen soll, sowohl zeitlich als auch einfach Spritgeldtechnisch, wenn die dann entsprechend rüberkommen. Und was ich da zum einen, also du kannst natürlich auch einfach mit mehr Zeit mehr machen, aber weil wir auch alle wissen, dass Konzentration ab einer gewissen Zeit ziemlich steil nach unten geht, was ich da, da kommen wir natürlich wieder zu diesem. Thema zurück. Gezielt Mache ist, das Essen zu versuchen so zu legen, dass wir es da tatsächlich dann als sinnvolle, bewusste Unterbrechung nutzen können. Mhm. Das ist natürlich auch eine Variante, dass wir einfach sagen so, das heißt, wir fangen um 16 Uhr an, wir spielen bis 23 Uhr, dann lass uns doch so 19, 20 Uhr rum irgendwas Essen einplanen, dann können wir dann alle mal einmal durchatmen, vielleicht auch tatsächlich auch ein bisschen sich bewegen und all so diese Sachen, ein bisschen was essen und sich dann wieder hinsetzen und dann quasi noch einen zweiten Block konzentrierter hintersetzen oder sowas. Ich finde Pausen generell sinnvoll, aber ich fürchte bei diesen Feierabendrunden über die wir viel gesprochen haben, ist die Zeit einfach mhm. nicht da, um sinnvoll eine zu machen. Dafür ist die mhm. Runde ja. insgesamt schon zu kurz. Was ich an
1: D&D 5 auch schätze, ich habe mich ja oftmals über die Flachheit des Systems beschwert, aber so für Feierabendrunden ist das absolut perfekt. Also D&D und Savage Worlds kann ich halt leiten, auch wenn ich eine anstrengende Woche hatte normalerweise. Und in der Runde, wo ich Spieler bin bei D&D, ist es noch einfacher. Da kann ich halt nebenbei bemalen, weil ich bin der einzige Nicht-Caster der Gruppe. Während die halt noch lange diskutieren, Sage ich, ich greife an, ich greife an, nächster. Mhm. Das heißt, ich kann halt auch mit geringerem Aufwand geistiger Art dann noch an der Runde partizipieren.
0: Ja, das ist was, wo ich zum Beispiel bei Hexen durchaus merke, dass ich an Grenzen manchmal komme. Hexen ist ja jetzt nicht super kompliziert, aber die Mechaniken hinter den individuellen Fähigkeiten meines Charakters sind ja schon alle so ein bisschen spezifischer eigen und gerade wenn wir dann auch eine längere Zeit nicht gespielt haben, Gott bewahre jetzt die nächste Runde nach der ganzen Pause, wo ich dann auch manchmal, wenn ich vorher nicht mehr noch mal die Zeit genommen habe, mir das anzugucken, dann abends an der Runde sitze, dann noch den Arbeitstag in den Knochen habe, drauf gucke und mir denke, boah, ich glaube, ich schieße. Hm. So, das ist halt.
1: Ja, deswegen habe ich mich auch für dieses harte Freeform-System entschieden bei D&D, &D, weil ich einfach gedacht habe, ich möchte eigentlich jetzt nicht neben dem Job noch selbst eine eigene Kampagne aufziehen, schreiben und Abenteuer vorbereiten. Mhm. Ich möchte so wenig Arbeit damit haben wie möglich und ich werde am Ende mal so ein Gesamtfazit dazu ziehen. Also im, die Spieler kommen immer noch wieder, also so schlimm kann es nicht sein, aber auch als Spielleiterperspektive mal dazu was sagen.
0: Ja, ähnliches können wir gerne mal machen, aber das ist noch ferner in der Zukunft. Ich hatte ja gerade eine margus runde endlich eine margus runde zusammenbekommen, als die Pandemie zugeschlagen hat. Die wird dann nächstes Jahr irgendwann passieren und bei der ist es bei mir genau andersrum. Da bin ich noch mal sehr viel enger im Konzept, nicht zwingend in der Zeitplanung, aber enger im Konzept, als ich das lange gewesen bin. Und ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert oder ob ich das alles nach der zweiten Runde über die Schulter werfe und was anderes mache. Mal gucken. Aber es gibt zumindest einen relativ straighten Plan. Mal sehen, ob der funktioniert. Ja. Ich hoffe, das war sinnvoll genutzte Zeit. Ja, oder zumindest ein unterhaltsam genutzte Zeit. Das reicht ja manchmal auch. Manchmal reicht es ja, wenn man einfach miteinander quatscht. Ich habe auf jeden Fall mein Pulver verschossen. Wenn du <lacht> nichts mehr hast, dann... <lacht>
1: Nee, du kannst zum Sermon kommen.
0: Wir sind die Dorb. Wir sind Dumdidadl, Dudeldadl, dai und man findet uns unter www.die-dorp.de Dort, wenn wir den dem Dorkast <lacht> Rollspiel auch noch zu eigenen fremdes Thema <lacht> veröffentlichen, wir sie als Buch. Dorb.de berichtet vor allen Dingen von Consumer Messen der youtubecom die -dorp. Wir haben Kleidsausrücken, Merchandise, den Dorb-Shop gibt es unter gadgets.com slash Wir sind auf espblocks.de, Facebook und Twitter. at die -dorp geht an den Tom. Meine Website gibt es unter thomas michalskide Vom 1.12. bis 31.12. findet die große Dorb-Umfrage statt. Ihr helft uns sehr, wenn ihr daran teilnehmt. Aus dem Veranstalten wie die Draker die Kleinen und sympathisch bei Pepecom.de Eifel das nächste Mal, wenn wir wieder dürfen. Impfstoff, yo. Infos gibt es trotzdem auf dracon.com.de und möglich auch das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com. Gut, wir hören uns in zwei
1: Wochen wieder, weil das ja gut funktioniert. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ja,
0: ich schließe mich all dem an und sage bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, ich habe den Eindruck, ich habe dich heute häufiger unterbrochen als sonst.
0: Möglich. Wenn ich meine Arbeit im Schnitt gut mache, wird keiner merken.
1: Das war mir ja so, auch auf, auf zwischenmenschlicher Ebene wollte ich das nochmal sagen und mich dafür entschuldigen, Thomas. Ich äh,
0: nehme das zur Kenntnis. Ich äh, kann es natürlich alternativ im Schnitt auch so aussehen lassen, als wäre es viel schlimmer gewesen.
1: Aber <lacht> du nimmst das zur Kenntnis aber meine Entschuldigung nicht an. Ich weiß Bescheid. Das war's, Herr Michalski. Ich beende die Aufnahme.
0: <lacht> Bis in 14 Tagen, Herr Mingers. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank war aber stets den den Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im November 2020 sind das Eika Alishara Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn, Bruder Thjörben, Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Stefan Glück Markus Grewe Alexander Hartung Jörgen Heimeshoff Hungerhummel Die 100-Questengesellschaft Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem, Ralf Merck Mofte Optus Dennis Oswald Arzach Rumpelgenork Ralf Sandfuchs Philipp Schippers Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Shandy Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Stefan T Florian Steury Sven Technosmurf TeichDragon Tellurian Tobias Tyson Marius Vogel Katharina Wagner Talian Vertimol